0: Radio Cuento La emisora de las letras Gracias por sintonizarnos cada noche a través de 105.A B C Che Onda Chévere Radio Cuento Hoy en Cuentos de Wilhelm Hauf El enano Arizotas, parte 3. En la voz de Carlos Loaiza y Pintoresca, y una cortesía de Paréntesis y Corporación Cultural Altavista.
1: Radio Cuento,
0: la emisora de las letras. Es hora de apagar la luz y encender la imaginación.
2: Buenas noches, solidaria manada humana. Corporación Cultural Altavista continúa apoyando a las familias más necesitadas del corregimiento. Por ello, acudimos a ti, que nos escuchas, a tu red de amigas y amigos, para que extendamos lazos de ayuda. Todos y todas podemos aportar. Lo que puedas y desees, no hay aporte insignificante, pues, como decían las abuelas, de grano en grano llena la gallina el buche. Aporta tu grano, que de seguro con él una familia sonreirá. Anexaremos a nuestro audio de hoy una nota en la que aparecen las cuentas para consignar y o comunicarse con personas de la corporación.
0: Gracias por compartir.
1: Hola, soy Sofía Montoya, corresponsal de la Corporación Cultural Altavista desde Morro. Resulta que en Medellín, a partir de ahora, no se permitirá entrar en ningún sistema de transporte sin usar tapabocas, como el metro, buses, taxis, etc. Todo el que quiera ingresar sin tapabocas se le pondrá una multa. En algunas estaciones del metro ya fueron instalados dispensadores de gel antibacterial y lavamanos. Así que recuerden, no salgan de sus casas a menos de que sea necesario y si tienen el pico y cédula. Pero recuerden también que solo debe ir una persona por familia a mercar. Lávense muy seguido las manos y si presentan síntomas referentes al COVID-19, usen tapabocas y practiquen el reglamento preventivo que son dos metros de distancia con las otras personas. Les informó Sofía Montoya desde Morro Altavista y esto fue Noticas Morro. Gracias por su atención.
0: 3.
2: Así habló, volviendo a hacer sonar el silbato. Llegaron primero muchos conejillos de indias con vestidos humanos. Se habían puesto delantales de cocina y al cinturón cucharones y cuchillos de trinchar. Tras estos entró dando brincos un gran número de ardillas. Llevaban amplios pantalones turcos, andaban erguidas y en la cabeza llevaban gorritas verde de terciopelo. Parecían ser los pinches de cocina porque trepaban con gran rapidez por las paredes y bajaban sartenes y fuentes, huevos y mantequilla, hierbas y harina que llevaban al fogón. Junto a este la vieja se afanaba tanto sin parar, yendo y viniendo en sus zapatillas de cáscara de coco. Y el niño veía que se tomaba muy a pecho el cocinarle algo bueno. El fuego crepitaba ya cobrando altura. Empezó pronto a humear y a hervir la sartén. Y un agradable aroma se extendía por la habitación. Mientras, la vieja corría arriba y abajo. Las ardillas y los conejillos le iban a la saga y cada vez que pasaba junto al fogón, echaba una mirada metiendo su larga nariz en la olla. Por fin, esta empezó a hervir a borbotones y a dar silbidos, escapando el vapor hacia lo alto y la espuma rebosaba derramándose en el fuego. Entonces, la vieja la retiró, vertió una parte en la escudilla de plata y la sirvió al pequeño Jacob. —¡Ea, hijito! —¡Anda! Come esta sopica, que luego tendrás lo que de mí te gusta tanto. Y también te convertirás en un hábil cocinero, que algo habrás de ser. Pero hiervecilla no, la hiervecilla jamás la vas a encontrar. ¿Por qué no la tenía tu madre en su cesto? El niño, que no entendía bien lo que decía, Ponía toda su atención en la sopa, que le sabía muy buena. Su madre ya le había preparado alguna que otra sabrosa comida, pero ah, oh, nunca le había sabido nada tan bueno. De la sopa subía el olor a finas hierbas y especias. Además era dulce y agria al mismo tiempo y muy espesa. Mientras se tomaba hasta las últimas gotas de la deliciosa comida, los conejillos de indias se pusieron a quemar incienso árabe. Se quedó flotando en la habitación en nubecillas azuladas. Las nubes se hacían espesas, cada vez más espesas, e iban bajando poco a poco el humo del incienso. Se apoderaba del niño adormeciéndolo, por más que quisiera hablar, cada vez que pensaba que debía regresar junto a su madre. Cuando sacaba fuerzas de flaqueza, caía una y otra vez en el sopor, y al fin se quedó dormido de veras en el sofá de la vieja. Tuvo extraños sueños se le antojaba que la vieja le quitaba sus vestidos y le envolvía en una piel de ardilla. Ahora podía dar saltos y trepar como una ardilla. Tenía por compañeros a las otras ardillas y a los conejillos, que eran gente obediente y educada, y con ellos estaba de servicio de la anciana. Al principio solo lo usaban para los servicios de limpia botas, es decir, que tenía que untar con aceite y sacar brillo frotando a las cáscaras de coco que la mujer llevaba en lugar de zapatillas. Como en la casa de su padre lo habían acostumbrado a hacer a menudo trabajos similares, acabaron en un santiamén. Más o menos, al cabo de un año, siguió soñando. Lo pasaron a un trabajo más delicado, Junto con las demás ardillas tenía que recoger las partículas de polvo que se veían al filtrarse los rayos de sol. Y cuando tenía bastante, pasarlas por el tamiz de un finísimo sedazo. Y es que la mujer tenía este polvillo por la quinta esencia de lo fino. Y como no podía masticar bien, que ya ningún diente le quedaba, mandaba que prepararan el pan con polvillo de sol. Al cabo de otro año pasó al grupo de los servidores que recogían el agua de beber para la vieja. No vaya a pensarse que para esto mandaba abrir un aljibe, por ejemplo, o que colgaba un tonel en el patio para recoger el agua de la lluvia. Las cosas se hacían de modo mucho más refinado. Las artillas y con ella Jacob, tenían que coger en cáscaras de avellana el rocío de las rosas y esta era el agua de beber de la vieja. Como ésta bebía muchísimo, los trabajadores tenían ardua tarea. Pasado un año, lo nombraron para el servicio interno de la casa con la misión de hacer la limpieza de los suelos. Como era de cristal, y se veía en ellos la mancha más ligera, el trabajo no era poco. Tenía que barrerlos y atarse en los pies un tejido usado, deslizándose encima hacia un lado y hacia otro de la habitación. Por último, al cuarto año, fue destinado a la cocina. Era este un cargo honorífico, al que sólo se podía llegar tras un largo tiempo de prueba. En aquella sirvió Jacob, ascendiendo desde simple pinche hasta primer pastelero y alcanzó una habilidad y conocimiento tan fuera de lo común en todo lo que tenía que ver con la cocina que a menudo se asombraba de sí mismo. Las cosas de esencias, caldos, pasteles de doscientas clases distintas, las cosas más difíciles, hierbas finas, caldos compuestos de todas las especias de la tierra, todo, todo lo aprendió, todo lo sabía hacer con rapidez y seguridad. Así habían pasado alrededor de siete años al servicio de la vieja, cuando un día ésta, quitándose las zapatillas de coco y haciendo cesto y bastón para salir, le ordenó que desplumara un pollito, lo rellenara de hierbas y lo asara bien dorado y tostadito hasta que volviera. Lo hizo según las reglas del arte. Retorció el pescuezo al pollito, lo escaldó en agua hirviendo, le arrancó con destreza las plumas. Le raspó después la piel hasta que quedó fina y lisa y le sacó las entrañas. Después empezó a reunir las hierbas con las que había de rellenar el pollito. En la cámara de las hierbas advirtió esta vez, sin embargo, una alacena con la puerta intraabierta que otras veces nunca había observado. Se acercó curioso para ver lo que contenía y vio que dentro había muchos cestillos de los que salía un olor intenso y agradable. Abrió uno y encontró hierbas de aspecto y color muy especiales. Los tallos y las hojas eran de color gris azulado y arriba tenían una pequeña flor de un rojo encendido orlado de amarillo. Contempló la flor pensativo, la olió y percibió que exhalaba el mismo aroma intenso que despedía aquella sopa que una vez le había preparado la vieja. Pero el olor era tan intenso que empezó a estornudar y a estornudar y estornudaba cada vez más fuerte... Y estornudando, As! acabó por despertar. Oh! Allí estaba, en el sofá de la vieja, y maravillado miró a su alrededor.
0: ¡Córcholis! ¿Cómo se pueden tener sueños tan vivos?
2: Dijo para sí.
0: Pero si hubiese podido jurar que estaba hace un instante convertido en una miserable ardilla, en un camarada de los conejillos de indias y otros bichos, y encima en un gran cocinero. ¿Cómo se va a reír mi madre cuando le cuente todo? Mm, pero pero no me censurará también que me haya quedado dormido en una casa ajena en lugar de ayudarle en el mercado.
2: Con estos pensamientos se daba ánimos para ponerse en marcha. Sus miembros estaban todavía muy entumecidos por el sueño, en especial la nuca, porque no podía mover bien la cabeza hacia los lados. Tuvo que reírse incluso de sí mismo por estar tan amodorrado, ya que a cada momento, antes de lo que esperaba, tropezaba con la nariz en un armario o en la pared, o bien chocaba con ella en una de las jambas de la puerta si se daba la vuelta con rapidez. Las ardillas y los conejillos de indias corrían gimoteando a su alrededor, como si quisieran acompañarlo. Él también les hizo una invitación. La invitación fue en serio, cuando estaba en el umbral, porque eran animalillos graciosos, pero sobre sus cáscaras de nuez, volvieron a entrar con rapidez en la casa y ya solo los oía lloriquear en la lejanía. Esta historia continuará.